0: Übrigens habe ich auf Aufnahme gedrückt jetzt. Ähm, ich glaube, ich klaue jetzt einfach mal deine, ähm, dein Style. Alles klar. <lacht> Nein, tue ich nicht. Ich bleib ich. Ähm. Hallo!
1: <lacht> das, ähm. lassen, das lassen wir drin, das nehmen wir so. Ja, safe,
0: klar. Hallo und herzlich willkommen zu Diskothesen der Popmusik-Podcast, Ausgabe Nummer 17. Ich bin Fionn und es begrüßen euch heute aber auch Karina.
2: Hallo.
0: Und
1: Mathis. Hallo, das war schon eine Impression von mir, die du jetzt gemacht hast am Anfang. Ne?
0: Äh, ja, aber so äh, low-key ähm, gelangweilt. Oder Ach so, alles die, klar. Low-key überhitzt vielleicht. Die Slacker-Version.
1: <lacht> genau,
0: ich bin die Slacker-Version von Mattes, so sehe ich. Jo, mal wieder back ähm, in der neuesten Ausgabe unseres kleinen Poddies. Auch eine Abkürzung, die ich eigentlich gar nicht mag, aber irgendwie benutzen sie alle. Und irgendwie ist auch süß, eine Verniedlichungsform von Podcast. Ähm, Was gibt es denn für Alternativen? Äh, Castie? Äh, Carsty
1: ist
0: auch gut. <lacht> klingt aber so ein bisschen wie Carsten. Es erinnert mich irgendwie an
1: Carsty, der kleine Podcast-Roboter, ein Podcastchen. Das klingt wie so, ein, so, ein, so eine kleine Box, wo man Schmuck drin hat, ein Podcastchen.
2: Okay. Ich finde es doof, Dinge kleiner zu machen. Mhm. Immer dieses Das Den stimmt. Kann richtig auftragen.
1: Unser unser äh, unser Audio-Event, unser wöchentliches
0: diskuthesen äh, Wir sprechen in unserem kleinen Podcastchen über aktuelle Ereignisse und Releases in der Popmusik. Das Reicht von Crowdsourcing, Pop über Disco-Revivals bis hin zu Straßenrap. Und in dieser Woche widmen wir uns allerdings keinem Album, keiner Strömung, keinem Genre. Was mag es sein? Wir sprechen äh, über einen einzelnen Song, an dem allerdings eine ganze Menge dranhängt. Web von KDB und Megan Thee Stallion. Seid ihr hyped?
2: Ich bin extrem hyped.
0: Ich habe
1: total Lust, ja. Fjorn, wofür steht denn Web eigentlich? Web ist äh, eine Abkürzung für wet ass pussy. Sehr gut, damit haben wir es schon mal ausgesprochen, im Gegensatz zu vielen von den Menschen, die äh, das kritisiert haben. Darauf kommen wir bestimmt gleich nochmal. Wir, ja, wir haben ja auch neuerdings das äh, Explicit Tag an yeah. unserem Podcast dran und sind hoffentlich demnächst irgendwann mal bei Apple Podcasts. Die haben uns ursprünglich abgelehnt, weil wir nicht darauf hingewiesen haben, dass wir scheinbar explizite Sprache verwenden. Da merkt man, ne, das ist irgendwie ein amerikanisches Unternehmen, ein US-amerikanisches. Ähm, wenn man da mal Scheiße oder, oder Ficken sagt, dann muss das sofort kenntlich gemacht werden. Es könnten ja Kinder zuhören. Und das ist eigentlich eine ganz gute Parallele zu der Diskussion um diesen Zeug.
0: Ich finde, ehrlich gesagt, dass das voll, das voll der Ritterschlag ist. so Weil zum Beispiel, wenn ich früher CDs gekauft habe und da der Parental Advisory-Sticker drauf war, dann wusste ich, okay, das ist interessant. Voll. Würde unser Podcast auf CD erscheinen, hätten wir auch einen Parental Advisory-Sticker. Leute, zieht euch das mal rein. Wir sprechen über Web von KDB und Megathy Stallion. Das tun aber nicht nur Mathis, Carina und ich alleine. Wir haben uns Jane als Gästin eingeladen, die allerdings kurzfristig jetzt verhindert ist. Gute Besserung an dieser Stelle. Jane ist vor allem in der linken Hip-Hop-Bubble auf Twitter und Instagram bekannt, war auch mal Kolumnistin beim Juice-Magazin und joa, ist so gut und gerne das schlechte Gewissen von deutschem Hip-Hop auch wenn sie diese Bezeichnung vermutlich selber Kacke findet. Sie beschäftigt sich aber auch mit Feminismus, Sexismus, Rassismus und all diesen anstrengenden Themen, die ausgesprochen und diskutiert werden müssen. Und das tut sie sehr gut. Deswegen haben wir sie gefragt, ob sie in unserer Folge dabei sein möchte. Das wollte sie, wird sie. Ich habe ein kleines Interview mit ihr geführt, das wir irgendwie in diesen Podcast einbauen werden. Nun kommen wir mal zum heutigen Thema, Sowohl der Song als auch das Video hat in den letzten Tagen für eine Menge Aufregung gesorgt. Das Lied hat ganz viele Rekorde auf YouTube und in Streamingdiensten gebrochen. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass es in diesem Song explizit um Sex geht. Und das scheint ein Aufreger zu sein. Mattes... Du hast mich im Vorfeld darauf hingewiesen, dass ich schlecht recherchiert habe. Kannst du mir mal kurz zusammenfassen, was denn da genau passiert ist? Warum regen sich alle über Web von KDB und Megan Thee Stallion auf? Du hast das bestimmt
1: gut recherchiert. Ich wollte das nur hier in unseren Podcast-Leitfaden noch mit aufnehmen. Ähm, weil ich glaube, es ist doch ganz interessant, ähm, das mal kurz durchzugehen. Weil ich glaube, das hat viel damit zu tun, auch dass dieser Song so viel besprochen wurde, so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Mhm. Ähm, da gab es zum Beispiel einen Videopodcast von Ben Shapiro, der sehr viel rumgegangen ist. Ben Shapiro ist ein rechtskonservativer Blogger slash Journalist slash Troll. Weiß ich gar nicht, wie ich das am besten bezeichne. Ja, ähm, ist Brei Breitbart-Redakteur war der. Der ist ehemaliger Breitbart-Redakteur, genau. Also um es vielleicht doch kurz zu sagen, bevor wir hier seine Meinung allzu sehr legitimieren oder verharmlosen oder was auch immer. Ben Shapiro ist eigentlich so ein... Best-of von far-right und sehr konservativen Müllmeinungen. Der will ein grundsätzliches Abtreibungsverbot. Der glaubt, dass Transmenschen alle psychisch krank sind. Der mag keine muslimischen Einwanderer. Der glaubt nicht, dass der Mensch für den Klimawandel verantwortlich ist. Und so weiter und so fort. Ähm, ja. Also auf jeden Fall äh, Arschlochquote 100%. Prozent. Absolut. Und der hat ähm, in seinem... Podcast, das ist, glaube ich, gar nicht deshalb so, so viral gegangen, weil so viele Menschen ihm folgen, also es folgen ihm mit Sicherheit auch zu viele Menschen, aber mhm. er hat in seinem ähm, Videopodcast aus dem Song Web vorgelesen und äh, wusste offensichtlich nicht so gut, wie das Internet funktioniert, denn natürlich <lacht> haben sofort Menschen unter diese vorgelesenen Textzeilen einen Beat gelegt und da Autotune draufgepackt und das zigfach vermemt ähm, und im Weiteren hat Ben Shapiro gesagt, <lacht> es müsste sich um ein medizinisches Problem handeln, wenn man, wie Cardi Bieders in diesem Song äh, beschreibt, einen Wischmob braucht, aufgrund der Feuchtigkeit der Vagina ähm, und mit seiner Frau konsultiert, die Ärztin ist und dann im Laufe seines Podcasts auf jeden Fall offenbart, dass er weder von Humor und Überspitzung noch von der weiblichen Anatomie allzu viel versteht, was mhm. natürlich im Internet zu viel Häme geführt hat und zu viel mhm. Mitleidsbekundungen mit seiner Frau wenn man sich dann ganz sicher war, dass der es im Bett wohl nicht bringt. Das war das eine. Und zum Zweiten haben auch ein ganzer Haufen republikanischer Kongresskandidatinnen, wie gesagt, die Gelegenheit genutzt, sich zu äußern. Ähm ich greife mal einen Beispiel-Tweet heraus von James P. Bradley, der geschrieben hat, KDB and Megan Thee Stallion are what happens when children are raised without God and without a strong father figure. Their new song, in Anführungszeichen, web." which I heard accidentally made me want to pour holy water in my ears and I feel sorry for future girls if this is their role model. Also diese Punkte bei diesen Tweets sind eigentlich immer dieselben. Ich als Christ finde das nicht gut oder ich als Christin, es promote Promiskuität oder es promote ein rückständiges Frauenbild. Mhm. Um, und ich glaube, ne, wenn man sich fragt, warum kommen die ausgerechnet, also ich, ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, dass das auch mit dem us Wahlkampf, glaube ich, zu tun hat, dass die ausgerechnet jetzt und ausgerechnet bei diesem Song die Gelegenheit äh, nutzen, mhm. dazu was zu sagen und damit, dass ähm, KDB mhm. zum Beispiel ja mit Bernie Sanders zusammen Wahlkampf gemacht hat und dass es mal ein virales Video von Kamala Harris gab, von der jetzt Vizekandidatin von Joe Biden, wo sie zu einem KDB-Song getanzt hat. Also ne, es gäbe zig andere Songs auch oder zig andere Dinge oder Vielleicht ja. die, die Vorwürfe äh, sexuellen Missbrauchs gegen Donald Trump, wo die auch mal sich zu Klassische. äußern könnten. Das tun die jetzt, weil das auch ein strategischer Move ist, mhm. um die Demokraten zu diskreditieren, weil die halt ein bisschen näher an der Popkultur sind als die Republikaner.
0: Außerdem auch ein guter Aspekt ist klassisches Sommerloch einfach. Ähm, die wissen nicht, worüber sie sonst gerade sprechen sollen, obwohl es eine ganze Menge zu besprechen gäbe. Anyway, auf jeden Fall können wir festlegen, dass die Message des Tracks mhm. relativ eindeutig ist. Und zwar Frauen haben Spaß an Sex, Frauen fühlen sich wohl in ihrem Körper, Frauen haben Bedürfnisse und Frauen sind auch bereit, diese laut zu artikulieren. Man könnte jetzt ja meinen, dass wir in einer aufgeklärten Gesellschaft leben und dass so ein Song wie Wet Ass Pussy eigentlich normal ist. Speziell in Deutschland hatten wir zum Beispiel ja auch äh, schon mal ein ähnliches Phänomen, eine ähnliche Aufregung um Nina Hagen, die Ende der 80er im deutschen Fernsehen erklärt hat, wo die Klitoris sitzt und was man damit alles machen kann. Ich habe mich aber erstmal nur gefragt, Carina, welche Reaktion hat Web bei dir ausgelöst?
2: Hm, ähm, also ich muss erstmal sagen, ich habe den Sorgen beim ersten Mal hören sofort in Verbindung mit dem dazugehörigen Musikvideo gesehen. Und für mich war schnell klar, dass es für mich so einer der größeren und beeindruckenderen popfeministischen Momente seit längerem ist, weil dieser Song auf zweierlei Weise, finde ich, und auch das Video mit uns als Gesellschaft im Ganzen kommuniziert. Einmal durch den, den Song und das Video als solches. Das muss man vielleicht nochmal kurz erklären. Also da laufen KDB und Megan Thee Stallion durch ein Haus voller Frauen, Fokus stehen natürlich die beiden erstmal. Zwei schwarze Frauen, das muss man auch betonen, die recht explizit darüber sprechen und zeigen, was sie beim Sex wollen. Es geht um weibliche Sexualität, weibliche Lust, Dominanz und in keinster Weise darum, das möchte ich vorab auch schon mal sagen, Männer damit zu beeindrucken. Sie rühmen sich dabei also nicht um die, um die sexuellen Fähigkeiten des Mannes, sondern um die eigenen und erklären, was sie wollen. Und alleine dadurch habe ich mich sofort als Zuhörerin aufgefordert gefühlt dasselbe zu tun. Das fand ich erstmal einen beeindruckenden Moment, weil ich das Gefühl habe, dass uns als Frauen doch sehr häufig immer noch gesagt wird, dass wir unseren Körper und Wünsche, die wir haben, so weit wie möglich verbergen sollen. Ob das jetzt irgendwie in der Popkultur ist oder auch am Arbeitsplatz und damit erstmal brechen zu wollen und aufzuzeigen, so welche Vorstellung von Frau sein überhaupt noch vorherrscht, um Respekt zu erhalten und dass wir eigentlich immer noch in einer super konservativen Gesellschaft leben. Das fand ich beeindruckend. Und der zweite Punkt ist natürlich die Diskussionskraft als solches. Ich glaube, die hat dieser Song so oder so, die Diskussion hätte es, glaube ich, auch gegeben, wenn das jetzt nicht verrückte Republikaner strategisch für den Wahlkampf nutzen. Also der Aufreger als solches ist ja nicht, dass es da um Sex geht, sondern es geht ja speziell darum bei diesen Leuten, die sich darüber aufregen, dass es um Frauen geht, die von Sex singen, denn ich glaube, wir leben hier unter einem ziemlich großen Doppelstandard. Wenn Männer davon singen, sei es jetzt Drake, The Weeknd oder Bruno Mars, habe ich noch nicht so oft Diskussionen gehört. Ich finde, darüber wird eine Diskussion angestoßen, die sehr wichtig ist und dann auch noch mal wie mit weißen Frauen, die darüber singen und mit schwarzen Frauen, die darüber singen, umgegangen wird. Und dass das dieser Sorgen und das Video so in drei Minuten und acht Sekunden schaffen, fand ich schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen.
0: Mathis, hast du noch was hinzuzufügen? Ist äh, die Reaktion eine ähnliche bei dir gewesen?
1: Ich ähm, möchte da John Caramonica von der New York Times zitieren, der geschrieben hat, sei ein Event-Record. Das fand ich nämlich ähm, ganz schön. Das Gefühl hatte ich auch dass ähm, die Diskussion und die Symbolkraft dieses Songs, das, was Carina jetzt auch schon beschrieben hat, im Endeffekt größer ist als dieser Song selbst. Deswegen, ähm, was die Reaktion beim Hören betrifft, also zum einen Mal hatte der Song Hype allein, weil zwei der größten Rapperinnen unserer Zeit da zum ersten Mal kollaborieren, auch weil es die erste Single zu dem sehr heiß erwarteten zweiten Album von KDB ist, ähm, aufgrund des Musikvideos. Der Song ähm, an sich ist musikalisch, aber auch irgendwo ein Twerk-Anthem einfach mit relativ vielen zitierbaren Lines und jede Menge beeindruckenden äh, Momenten im Musikvideo. Aber ich habe das Gefühl, der die, die Symbolkraft dieses Songs ist quasi schon größer als das, was da eigentlich musikalisch passiert. Deswegen fand ich diese, diesen Begriff Event-Record ähm, ganz gut. Ja. Was schon angesprochen
0: wurde hier ist, dass Megan und Cardi explizit nicht über Sex rappen aus einer Perspektive, dass sie Männer beeindrucken wollen. Also man denke zum Beispiel an so Sierra oder so, die halt in einem R&B song singt He likes the way I ride, sondern es geht explizit darum, weibliche Bedürfnisse beim Sex in den Vordergrund zu stellen und diese zu artikulieren. Das ist aber so im Hip-Hop und auch im Pop generell eher etwas, was eigentlich mehr Männer tun, und das macht diesen Song auch so besonders. Megan Thee Stallion zum Beispiel bezieht sich sehr stark auf Too Short, der so ein bisschen so der Erfinder dieser Sex-Rap-Geschichte ist, aber macht das halt eben aus einer weiblichen Perspektive heraus. Drängt sich da natürlich so ein bisschen auf, dass jetzt so eine Umkehrung bei diesem Song stattfindet, so dass halt okay. eben nicht mehr Männer erzählen, was äh, sie im Bett wollen und was sie geil macht, sondern Frauen. Wie nehmt ihr diese Umkehrung wahr? Ist das etwas, was in irgendeiner Form die sexistische Perspektive im Rap brechen kann?
2: Ich bin mir da ziemlich sicher, dass es das tut. Ich war am Anfang, als der Song anfing, und erstmal, ähm, da, das wird ja unterstützt, der ganze Song, durch so eine Hook aus einem Baltimore-House-Klassiker, Horse in this House. Und erstmal war ich so, so was, weil ich dann auch so der Meinung bin, im ersten Moment so, muss man wirklich immer ähm, sexistische Sprache reproduzieren als Frau? Also Worte, die durch einen Male Gaze bestimmt sind. Und dann war für mich sehr schnell klar, warum das benutzt wird, dieses Sample. Und das war für mich sehr intentional. Denn diese ganze Erzählung in dem Song und in dem Video dreht sich ja darum, sich dieses Wortes dann doch zu ermächtigen und das ähm, als, als Befreiungsschlag irgendwie auch auch zu nutzen. Also wirklich dem, dem Wort eine neue Bedeutung zu geben und, und stolz ja. auf sich und seinen Körper zu sein und, und ja, diese, dieses ähm, Vulgäre oder dieses Abwertende Sexistische aus diesem Wort eigentlich rauszunehmen. Und ich denke, das ist hier doch hm. sehr bewusst passiert, indem dieses Sample dann auch noch verwendet wurde.
1: Ja, das Vulgäre eben, eben nicht unbedingt, ne? Äh, Aber ja, das Sexistische. Das, das, ja. Das, das, das Machtverhältnis, das da irgendwie drin steckt, ja.
2: Aber das, und da muss ich mich quasi eigentlich auch selbst. Ähm, korrigieren. Ich, ich finde es doch erstaunlich, das ist mit einer der erschreckenden Sachen an dieser Diskussion, dass es dann wirklich als vulgär und promuskativ wahrgenommen wird. Da habe ich mich dann gefragt, ist das auch so, wenn sich weiße Frauen hinstellen und das machen? Ich habe das Gefühl, dass gerade bei, bei schwarzen Frauen, ziemlich sicher kann man das sogar sagen,
3: mhm.
2: dass ja, da sehr schnell dann auf diese Schiene gegangen wird. Ähm, also wenn das weiße Frauen machen, dann, dann fordern sie ihren Körper zurück. Und bei schwarzen Frauen ist dann dieser Ausdruck durch Tanz, Gesang mhm. und Kleidung dann unladyhaft und soll angeblich andere Frauen erniedrigen, was ein absoluter Doppelstandard ist. Mhm.
0: Warum ist denn Web 2020
1: so ein Aufreger? Also warum ist das noch ein Aufreger? Ich glaube, es gibt häufig einen bestimmten Fehlschluss, der auch damit zu tun hat, dass äh, die Popmusikgeschichte so lange eher von Männern erzählt wurde, die darin gesprochen haben von den Frauen, mit denen sie Sex haben. Ja. Was dazu führt, dass viele Leute nicht genau hinhören und wenn sie die Kombination von Sex und Frau sehen, immer denken, das müsste unterwürfig sein. Ja. Ähm, ohne genau hinzuhören, ob da die Frau nicht gerade vielleicht total den Ton angibt bei dem Sex, von dem sie erzählt, ne? Oder ähm, Männer haben halt das Gefühl, Frauen dürften grundsätzlich nicht, weil dann die, die armen äh, Töchter und Ehefrauen und Tanten und was weiß ich nicht alles ja beschützt werden müssen oder so, die sonst promisk werden könnten, was dann auch so eine so ein patriarchale, so eine Schutzfantasie irgendwie ist. Ne?
0: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht ganz so super prüde ist äh, in der Realität, aber trotzdem nach wie vor irgendwie sehr heteronormativ männlich dominiert, ist der Aspekt, der da irgendwie als Aufreger agiert. Frauen sind beim Sex eher so in dieser Perspektive die, die Sex geben. Hm. Und du hast ja zum Beispiel so Songs wie Like a Prayer von Madonna, wo sie halt irgendwie darüber singt, dass sie dem Typen einen runterholt. Und das ist ja immer eine, also dass Sex so eine quasi so eine Dienstleistung der Frau an dem Mann ist. Es geht gar nicht da, finde ich, so sehr darum, dass der Mann sich Sex nimmt, äh, egal was sie dazu sagt oder nicht, sondern halt eben, dass sie im Dienst der Sexualität des Mannes steht.
2: Mhm. Das ist ja in gewisser Weise auch eine Machtfrage, also indem ich die Erzählungen immer schreibe, mhm. ne? Und, und, und Frauen Sex geben und Männer sich Sex nehmen, schaffe ich ja auch irgendwie Machtstrukturen in gewisser Weise, die, wenn ich mich darüber aufrege, dass es jetzt umgekehrt wird, entsteht der Eindruck, die sollen auch bitte schön beibehalten werden. Das Gefühl habe ich in dieser ganzen Situation.
1: Ich wollte auch kurz erwähnen, ich glaube, der Begriff Sexpositivismus, der ja irgendwie so seit Mitte der 2000er verwendet wird, ähm, also soll genau diese, diese Lücke schließen, von der ich gerade gesprochen habe, dass man den, den vorschnellen Schluss zieht, wenn man da Frauen in einem sexuellen Kontext sieht, müsste das automatisch eine unterwürfige Position sein oder problematische Stereotype reproduzieren. Und ich glaube, um die um die Frage zu beantworten, warum ist das eigentlich noch ein Aufreger oder um deutlich zu machen, warum das so verwunderlich ist, können wir uns ja vielleicht mal, du hast vorhin schon welche erwähnt, Björn, aber vielleicht noch ein paar Beispiele angucken, vielleicht gerade von schwarzen Frauen oder gerade im Hip-Hop-Bereich. Ja, die
0: offensichtlichste Referenz bei Web ist Adina Howard, Freak Like Me. Da steigt nämlich KDB sofort in der ersten Stufe ein mit A Certified Freak, wie Karina mir vorhin schon im Vorgespräch äh, <lacht> zu verstehen gab. Jüngere Semester werden Freak Like Me kennen, denn äh, die Sugar haben das Adina Howard Lied aus den 90ern in den 2000ern nochmal gecovert. Es gibt darüber hinaus natürlich noch eine ganze Reihe von Sextracks, die einem so äh, direkt einfallen, wenn es um weibliche Perspektiven geht. Ich habe jetzt persönlich Sachen rausgesucht, die sich explizit mit Forderungen beschäftigen. TLCs Red Light Special, dann gibt es natürlich My Neck, My Back von Kia, dann gibt es aber auch Blow von Beyoncé. Das sind alles Songs, die sich mit weiblicher Sexualität und äh, der Forderung nach Bedürfnissen beschäftigen. Was macht denn Web jetzt anders oder so besonders für euch?
1: Wo du ähm Schon bei den 90ern warst, vielleicht erwähnt man noch Lil' Kim und Missy Elliott, die das ja 96 und 97 auf ihren Debütalben auch schon, also zumindest sehr explizit über Sex ge gesprochen haben. Ähm, ich habe auch überlegt, welche schwarzen Frauen es außerhalb der Rapmusik noch gibt. Und mir ist dann Janet Jackson eingefallen mit dem Album Janet 1993. Eins meiner persönlichen Lieblingsalben übrigens. <lacht> Das ist so ein kleiner das so ein wichtiger Wendepunkt in ihrer Karriere war, glaube ich, weil sie war da bereits ein Star, aber sie stand doch immer so ein bisschen im Schatten von ihrem Bruder und das hatte auch mit einem eher konservativen Image, glaube ich, zu tun. Ja, genau, sie war bis bis zu dem Zeitpunkt
0: war sie das kleine nette Popgirlchen und dann kam sie halt eben mit Janet um die Ecke und hat über Promiskuität gesprochen und äh, auf einmal so ganz offensichtlich äh, gesagt, ich bin eine Frau, die ein sehr breites Spektrum abdeckt. Und trage das jetzt öffentlich auch nach außen. Das war für ihre Karriere auf jeden Fall auch in dem Sinne ein Risiko, weil sie halt eben nicht wusste, wie die Leute darauf reagieren würden, obwohl sie sie hätte ja locker auch ein Album machen können, wie sie davor gemacht hat, mit leichten pop rb new jack swing nummern und das hätte sich gut verkauft und das ist ein Scheidepunkt.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, von so Sachen wie, weiß ich nicht, My Neck, My Back oder so, weiß ich gar nicht, ob sich Web jetzt so stark davon unterscheidet, ne? Oder ob das hm. ähm, unbedingt eine neue Qualität hat. Äh, ich weiß nicht, ob ich das auch so ging, dass die Clean-Version, die ja das Musikvideo begleitet, ja. Ja. in der gesagt wird, wet and gushy, also feucht und sprudelnd oder schwallend, mhm. dass das fast schon das grafischere Bild ist. Und also wenn man jetzt eine Zuhörerinnen und Zuhörerin annimmt, die das thematisieren von Sex, vielleicht unangenehm findet, dann ist das sogar das unangenehmere Bild, würde ich vermuten, als halt die Wet-Ass-Pussy beim Namen zu nennen. Da sind wir wieder so ein bisschen bei diesen US-amerikanischen äh, Wertevorstellungen, wo halt irgendwie man auf Instagram keine Nippel sehen darf und irgendwie Hollywood-Kino komplett asexuell mhm. ist, ähm, aber man gleichzeitig null in der Lage ist, irgendwie Dinge auf einer ideologischen oder strukturellen Ebene zu betrachten. Also das, das Textverständnis ist sehr gering. Es ist nur so ein Suchen nach Keywords. Oh Pussy, das dürfen wir nicht sagen.
2: Hm. Ich habe übrigens erstmal Gucci die ganze Zeit verstanden und musste dann danach nochmal auf Spotify gehen und die richtige Version mir anhören, weil sich dann Web nicht erschlossen hat. Ähm. Die Frage ist natürlich insgesamt, ganz klar kann man da Vorbilder herausfiltern und gerade aus den 90ern viele Frauen, die das auch schon gemacht haben. Die Frage ist nur, wie wichtig ist das, ob das wirklich explizit neu inhaltlich ist, ist nicht die wichtigere Frage und das haben wir eben schon besprochen, warum löst das so Diskussionen aus? In dem Moment, wo es das immer noch tut, ist es ja relevant und wichtig.
0: Es gab ja auch zahlreiche Menschen, die darauf hingewiesen haben, dass äh, das Video und auch der Song mit dem Inhalt sehr sich sehr stark an Lil Kim's frühe äh, orientiert alleine auch das Video mit diesem mit dieser Candyland Kulisse und diesem Alice im Wunderland äh, Optik
1: voll ey da kann ich kann ich meinen modepart machen <lacht> ich habe ich habe mich entschieden jetzt Modejournalist zu werden und habe mir die Looks im Musikvideo angeguckt daran sieht man nämlich auch schon dass es hier um coole schwarze Frauen gehen soll ähm, es gibt diese pinken und gelben Bodysuits ganz am Anfang die wohl ein Verweis sind auf den Film BAPS oder BAPs, was steht für Black American Princesses Film mit Halle Berry, ähm, dieser Leopardenanzug, den Kadi in, in, in einer Szene trägt, mit Aussparungen an ihren Brüsten und an ihrem Po, ähm, erinnert so ein bisschen an die Leoparden-Outfits, die Lil' Kim ähm, getragen hat. Diese krass geformten Zöpfe in der Frisur in derselben Szene erinnern an Lisa Lopez von TLC, die zum Beispiel im Musikvideo zu No Scrubs ähm, auch so eine ähnliche Frisur getragen hat. Ich finde es
0: sehr verwerflich, dass du nicht Left Eye sagst. Es ist Left Eye. <lacht> es ist nicht Lisa Left Eye Lopez, es ist nicht
1: Lisa Lopez, es ist Left Eye. Sie hat sich Left Eye genannt, also nennen wir sie Left Eye. <lacht> Alles klar. Ähm, und auch diese, auch diese ähm, Latex-Looks bei dieser Tanzszene im Swimmingpool, finde ich, wenn man will, ähm, können die einen an das No Scrubs Musikvideo erinnern. Und ähm, der Look von Normani bei ihrer Cameo am Ende ist wohl noch eine Hommage an einen bestimmten Look von Naomi Campbell. Mm.
2: Das finde ich übrigens auch einen interessanten Punkt. Überhaupt ähm, dieser, dieser Akt, sich jetzt verschiedene Women of Color, gut, und Kali Jenner, darüber ne, wurde ja auch viel diskutiert, können wir noch drauf eingehen, aber explizit verschiedene Women of Color auch mit da reingebracht haben. Das fand ich auch einen sehr explizit feministischen Moment, denn Feminismus... Die steht ja auch daraus also aus Solidarität mit anderen Frauen. Da geht es jetzt nicht nur um den eigenen Erfolg und Sachen zu sagen, die irgendwie sich auch ne wirtschaftlich vermarkten lassen, sondern sie denken hier irgendwie andere Menschen auch mit, finde ich, und geben denen auch eine Bühne. Gerade jetzt finde ich super wichtig, ne, Women of Color insgesamt zu thematisieren und denen Plattform zu geben, wo das doch häufig in der Diskussion dessen, was in Amerika passiert, Frauen doch häufig eben nicht so viel Beachtung finden, wenn es um Brianna Taylor zum Beispiel geht. Das wurde lange Zeit medial ziemlich vergessen. Und ähm, Sich jetzt als schwarze Frauen und insgesamt Women of Color sich eine Plattform zu geben, ist ein super wichtiger Move, glaube ich, jetzt gerade in dieser Zeit besonders.
0: Was äh, in dem Zuge des Releases des Videos bei all den Gastauftritten besonders ins Auge gestochen ist, ist, der, ist das Cameo von Kylie Jenner. Um den Auftritt von Kylie Jenner ist eine Diskussion entflammt. Es gab sogar eine Online-Petition, deren Ziel es war, Kylie Jenners Szene aus dem Video rauszuschneiden. Hintergrund ist hier zum einen, dass Kylie Jenners Auftritt Effekthascherei wegen Reichweite und Aufmerksamkeit sei, die eigentlich den Women of Color, die in dem Clip auftreten, gelten sollte. Das andere Ding ist, dass Kylie aus diesem Jenna Kardashian-Clan kommt, den bei Kim ja auch schon immer regelmäßig so Cultural Appropriation vorgeworfen wird. Sie würden sich an schwarzer Kultur bereichern und würden dadurch Women of Color äh, die Show stehlen, obwohl sie als weiß gelesen würden. Haltet ihr es eigentlich für ein geeignetes Mittel, Kylie Jenner jetzt nachträglich aus diesem Video rauszuschneiden?
2: Ich glaube, vor allem der Vorwurf war, wenn ich da noch ganz kurz ergänzen darf, war, dass ähm, all diese anderen genannten Frauen sich dort den Arsch abschworken und, und worken in diesen Zimmern. Und Kylie Jenners einzige Aufgabe daran besteht, den Gang herunterzulaufen. Sie tut das und sie öffnet eine Tür. Und was viele darin gelesen haben, war, dass eben Women of Color und schwarze Frauen besonders viel machen müssen, um irgendwie, und Kylie Jenner. Die, als Weiße geht einfach da lang und die Türen öffnen sich. Dass das, was da hineingelesen werden kann und was darüber kommt als Message, das war, glaube ich, die hauptsächliche Kritik.
1: Das wirkte fast so, als hätte das Video so unabsichtlich selbst das Machtverhältnis offengelegt. Genau. Ne? Auch dass die Frauen am Ende eben ähm, jeweils nur als eine von mehreren da so eine Einstellung bekommen, während Kylie ganz zentral platziert ist in dem... Musikvideo und auch vom Schnitt relativ viel Screentime bekommt. Ja.
2: Ich finde das ungünstig, muss ich sagen. Ich kann den Vorwurf verstehen. Ich frage mich, ich, ich glaube, es war tatsächlich unbeabsichtigt, weil Kali Jenner, was kann sie am besten? Sie modelt, sie läuft einen Gang entlang. Ich glaube, es war in dem Moment das, was am naheliegendsten war, was Kali Jenner macht und dass das da nicht mitgedacht wurde. Aber ich kann den Vorwurf ehrlicherweise verstehen, dass da gewisse Machtstrukturen unbewusst aus Versehen vermittelt werden.
0: Ich habe selber gedacht, dass Kylie Jenner gleich reinkommt und rappt, um ehrlich zu sein. Also ich dachte, sie, dass sie zumindest irgendwie so zwei, drei Lines irgendwie droppt oder Ad-Libs macht oder sowas. War so ein bisschen enttäuscht, dass das nicht stattgefunden hat. Das hätte auf jeden
1: Fall das Internet ge 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 gebroken. <lacht> ge ja. break. Also, okay. <lacht> Kylie
0: Jenner hat das Internet kaputt gemacht.
1: Wir sind, wir sind auf deine eigentliche Frage noch gar nicht mhm. eingegangen. Also, ich, ähm, ich halt eigentlich nicht so viel davon, Sachen im Nachhinein rauszuschneiden oder Sachen dann irgendwie zu löschen, es sei denn, es sind jetzt wirklich extreme Fälle oder irgendwie rechtlich relevante Fälle, weil ich glaube, was was dann passiert, ist, ist ja, dass eine Diskussion entsteht. Und ähm, die Tatsache, dass Kylie Jenner in diesem Musikvideo ist, führt dazu, dass man sich dazu verhält, dass man darüber spricht, wie man das mhm. findet oder nicht. Ähm, und ich glaube, in einer Medienlandschaft, in der wir eine vernünftige Berichterstattung haben, wo Menschen das einordnen und Menschen dann über sowas diskutieren, um dann daraus zu lernen, okay, beim nächsten Musikvideo machen wir das vielleicht mhm. anders. Die braucht auch keine Sachen rausschneiden oder aus dem Internet löschen.
2: Das sehe ich genau, so schließe ich mich an.
0: Kali B. hat sich mittlerweile zu diesen Vorwürfen und zu dieser Online-Petition geäußert. Sie hat gesagt, sie stünde einerseits in einer geschäftlichen wie persönlichen Beziehung zu Kylie und ihrer Familie. Außerdem hatte sie die Motivation, äh, unterschiedliche Frauen abzubilden. Sie hat gesagt, women that came from different backgrounds, also diese feministische Schwesternschaft, die Karina gerade schon angesprochen hat. Es ginge nicht immer um Rassismus das hat äh, oder um Race, hat äh, Cardi B in einem Tweet mhm. gesagt. Nun ist es ja aber so, dass genau bei diesem Song eben diese zwei großen Themen Sexismus und Rassismus zusammenprallen, weil eben sexpositive weiße KünstlerInnen meist dafür gelobt werden, äh, auf ihre Sexualität zu bestehen. Da gibt es ja diverse Beispiele aus den Karrieren von Miley Cyrus oder Britney Spears, die genau das getan haben. Cardi B hingegen ist eine ehemalige Stripperin, Megan Thee Stallion, eine Person, die von Anfang an auch immer sehr sexbetont Musik gemacht hat. Denen wird beiden hingegen vorgeworfen, sie würden Frauen sexuell degradieren. Was sagt das denn über den gesellschaftlichen Umgang mit schwarzer Weiblichkeit und Sexualität jetzt aus?
2: Vorzuwerfen, dass das Frauen degradiert ähm, oder irgendwie insgesamt. Frauen zurückwirft, dieser ganze Auftritt dort, das, das das ist ja völlig, dass das nicht das Ziel des Songs ist, ist ja klar, ich finde es eher die Leute, das Problem, die daraus jetzt ableiten, weil Frauen so tanzen oder weil Frauen sich so anziehen, speziell schwarze Frauen, können wir das eventuell ausnutzen oder wir können auch bestimmte Worte sagen oder können ihnen vielleicht sogar Schaden hinzufügen oder dergleichen, also das Problem ist ja eher, was Gesellschaft daraus macht in dem Fall und falsch ableitet, ist für mich eher das Problem, als dass diese Frauen in irgendeiner Form versuchen zu degradieren.
1: Vielleicht ist der Punkt auch gerade bei schwarzen Frauen oder gerade bei Cardi und Megan Deisterian, dass das ähm, inzwischen Personen sind, die nicht unbedingt in das Bild von ähm, weiblichen Popstars passen, dass äh, zum Beispiel ein Label oder ein Management sich ausdenken würde. Man kann so ein bisschen da vielleicht auch eine zeitliche Entwicklung aufmachen. Es gab ja so eine Zeit, wo der Good Girl Gone Bad Turn auch eine klassische Vermarktungsstrategie labelseitig war einfach, weil du jetzt du ein Beispiel? Ähm, ja, zum Beispiel, ähm, also das dritte Rihanna-Album hieß Literally Good Girl Gone Bad, ähm, das dritte Christine Aguilera-Album Strip, Britneys drittes Album Britney, Britney hast du ja jetzt auch gerade schon erwähnt. Also das war in den 2000ern irgendwie ähm, Stani und, und, und teilweise in den 90ern. Und dann kam halt Social Media und plötzlich konnte man das öffentliche Image dieser Leute labelseitig schwerer kontrollieren. Oder sie haben sich halt selbst online zu Stars gemacht, bevor das Label überhaupt auf sie aufmerksam geworden ist. Mhm. Und genau das ist natürlich bei KDB und bei äh, Megan Thee Stallion passiert. Und das bedeutet, dass da halt komplexere Figurationen entstehen, äh, als man sie sich hätte ausdenken können. Zum Beispiel eben eine KDB, die ihre Vergangenheit als Stripperin nicht verheimlicht, die darüber rappt, dass sie Sex gut findet und die trotzdem auch in ihrem Image eine gute Mutter, eine gute Ehefrau ist, ob man das jetzt wichtig findet oder nicht und die den Teens auch ein Vorbild sein kann, weil die Teens klüger sind, als die alten Männer in ihren Bürostühlen Stühlen, das denken. Die Teens brauchen eben keine Britney, die damals mit 18 noch öffentlich erklären musste, äh, öffentlich erklären musste sie sei auch Jungfrau das ist ja wirklich passiert damals, sondern die können auch mit einer Cardi umgehen, die halt sagt, dass Sex geil ist und die zeigt, dass der Diskurs über Sex und über die Art und Weise, wie man Sex hat, nicht nur von Männern bestimmt ist. Und ich glaube, das, ne, das ist vielleicht so ein wichtiger Punkt auch beim Empowerment oder vielleicht auch der Grund dafür, warum das bei bestimmten Frauen ähm, Rezipienten mhm. mehr stört als bei anderen. Ähm, das hat, glaube ich, mit... Kontrolle zu tun. Dabei mhm. ist es eigentlich so, wenn wir über die Kritik an äh, Sexpositivität sprechen, dass es geiles Empowerment ist, gerade weil man bei Cardi Weiß, sie ist so, sie hat da Bock drauf, im Gegensatz zu einer jungen Sängerin, die von ihrem Label oder ihrem Management sexualisiert wird, wo man das eigentlich viel mehr problematisieren müsste, wo das eigentlich ja. eher kritikwürdig ist. Obwohl, wie du gesagt hast, Fionn ist in dem Fall dann eher nicht passiert ist, bei bei einer Britney zum Beispiel. Und auch da müssen wir gar nicht bis zu Britney zurückgehen. Das hat zum Beispiel Camilla Kabeo mal öffentlich darüber gesprochen, dass auf sie während ihrer Anfänge bei Fifth Harmony Druck ausgeübt wurde, hm. sexy zu sein, obwohl sie sich damit nicht wohlgefühlt hat. In, solchen, in so einem Punkt sollte man das kritisieren und KDB mhm. ist eigentlich genau das Gegenteil davon und eine, eine, eine geile Version von Empowerment, wo sie ne, ihr, ihr, ihr Image sich selbst ausgedacht hat oder auch einfach ist, weil sie halt ähm, so wie sie ist, äh, äh, Online-Star geworden ist, bevor überhaupt irgendwelche Männer in den Label hinterzimmern, sie in die Finger gekriegt. Haben wir eigentlich eine ähnliche Situation
0: in Deutschland? Gibt es ähnliche Momente in Deutschland? Denn dieser ganze Feminismus äh, im Pop ist ja ein sehr starkes, populäres Thema aktuell. Mir ist im Vorfall, Vorfeld neben Sabrina Settler und Tic-Tac-Toe äh, aus jüngerer Zeit Sixten eingefallen, die auf ihrem Album Leben am Limit rappten. Du machst auf hart, aber du bist es nicht, denn wenn er kommt und sie nicht, hat sie dich gefickt. Großartige Zeile. Wie ist denn die Situation in Deutschland? Gibt es noch andere Beispiele? Habt ihr da was zu
1: sagen? Ich glaube, man kann sagen, dass Lady Betrayen eine Vorreiterin in Deutschland ist. Ähm, die hat sexpositiven Rap aus einer weiblichen Perspektive gemacht, als das noch keiner so wirklich gecheckt hat. Und es wirkt auch zumindest rückblickend immer so, als sei es ihr dabei wirklich darum gegangen, auch Leute zu triggern und dann aufzuzeigen, dass die getriggert sind und dass das vielleicht etwas scheinheilig ist, ähm, wenn man sich anguckt, wie viele Männer seit den mindestens seit den 60ern in Rocksongs darüber singen, mit Minderjährigen, mit Jungfrauen und mit ihren Cousinen Sex zu haben. Ähm, ohne, dass das immer nach einvernehmlichem im Sex klingt. Das äh, ist ein Beispiel, das ich nennen würde. Ähm, und Fionn, wir haben neulich erst ja über Jasmin Schakere gesprochen, die in den 2000ern im Agro-Berlin-Umfeld war. Und du hast eine schöne Anekdote zu ihrem Song "Bank der Ass erzählt im Zusammenhang mit Annie Lennox. Vielleicht magst du das nochmal erzählen, das fand ich eigentlich ganz cool. Ah, ganz kurz nur. Ähm, es ging
0: darum, dass Spank That Ass von Yasmin Shakiri äh, Annie Lennox sampled. Ich weiß gar nicht genau, welches äh, welcher Song. Ich glaube, Who's That Girl oder so. Nicht zu verwechseln mit dem Madonna-Song. Und äh, sie hatte die Sample-Anfrage gestellt und Andy Lennox hat das abgelehnt mit der Begründung, dass sie mit diesem Sexismen und dieser Reproduktion von äh, promiskuitiver Darstellung nichts zu tun haben will. Daraufhin hat Jasmin äh, Shakiri äh, Annie Lennox einen sehr langen Brief geschrieben, in der ihr erklärt wurde, dass Jasmin Shakiri als äh, Tochter persischer Eltern in Deutschland einen so, so einen solchen Song machen kann, dass das etwas Besonderes ist, weil sie halt eben sexpositiv ihre Meinung äußern darf und dass es ein sehr empowernder Moment ist. Und Annie Lennox hat geantwortet, stimmt, du hast recht, du kannst das Sample benutzen.
2: Ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn wir jetzt in Deutschland äh, sind und darüber sprechen, übernimmt jemand wie Shirin David vielleicht gerade eine ähnliche Rolle hier? Was sagt ihr dazu?
1: Ich finde, Shirin David wird zwar gerne mit Leuten wie Nicki Minaj verglichen auch und ihr, ihr wird in dem Kontext ja auch Blackfishing vorgeworfen, aber so explizit über Sexrappen tut sie eigentlich nicht. Ich habe noch einen vielleicht kontroversen Pick, nämlich Katja Krasavitschel die Na, die, hat, ja. die hat das getan auf ihrem Album Boss Bitch Anfang diesen Jahres und auch sie, klar, die ist super sexualisiert die gibt sie auch teilweise sehr unterwürfig aber de facto ist Katja Krasowitsch eine Frau die ihre Sexualität sehr kontrolliert und kalkuliert einsetzt um damit Geld zu verdienen, während ihre männlichen Fans sie aus der Hand fressen und sie ist jemand, der als Frau über Sex zu sprechen in der deutschen Internetkultur und für junge Mädels die Erfolgen krass ent enttabuisiert hat hm.
2: Ich stehe dem immer so ein bisschen, wir haben da ja schon mal persönlich drüber gesprochen, Mathis, dieses, um jetzt mal sehr platt zu reden, geht es sehr oft bei ihr darum, du gibst es mir, statt sie gibt es den Männern, ähm, das finde ich daran oft so ein bisschen schwierig und sie versucht in Interviews sehr häufig... Ähm, setzt sie sehr viel daran, in keiner Form irgendwie mit Feminismus in Verbindung gebracht zu werden. Und ich tue mich immer schwer, so also das muss man ihr absolut anerkennen. Klar, sie spricht über ne, ihre eigene weibliche Sexualität, in dem Sinne stimme ich dir zu. Ähm, dieser dieser popfeministische Moment fehlt mir nur hier, in dem Moment, wo jemand wirklich öffentlich sagt, ich will damit als, mit als Feministin nicht gesehen werden, ich habe da keine äh, größeren weiteren Intentionen, fühle ich mich immer nicht komplett abgeholt. Im Gegensatz mhm, zu einer schönen David, die sehr viel darauf anlegt, das auch zu thematisieren und sich außerhalb ihrer Musik mit mit Themen auseinanderzusetzen und zu erklären, warum ist es wichtig für sie als Frau, äh, dass sie sich so anzieht, wie sie sich anzieht. Sie setzt da mehr in Kontext, finde ich. Und ist insofern da für mich mehr so eine Figur als jetzt Katja Krasowitsch, auch wenn es da vielleicht noch expliziter um Sex geht.
1: Ich gebe dir recht, sie ist bestimmt nicht die reflektierteste Person für ein Interview darüber. Also sie hat wahrscheinlich nicht ähm, allzu viel feministische Theorie gelesen, aber, also ich finde in der modernen, in Anführungszeichen Sexarbeit, ob man das dann dann schon dazu zählen möchte oder nicht, sehr interessant, wie also auf einer oberflächlichen Ebene klar Leute sich unterwürfig geben, gleichzeitig aber ja klar ist, dass die eine Rolle spielen und dass eigentlich aufgrund dessen, wie das Internet diesen Markt umstrukturiert hat ähm, die Leute krass das Zügel in der Hand haben, ne? Also dass du, wenn Katja Krasavitsche die krassesten Clickbait-Titel ihren YouTube-Videos gibt und im Endeffekt es aber kein einziges Nackbild von ihr gibt oder so und sie auch weiß, dass sie das ganz bewusst so macht, weil die die Durstigkeit, <lacht> die ewig unbefriedigte, das ist was für sie finanziell funktioniert oder eben ja. die ganze. Ich schweife jetzt ein bisschen vom Thema ab, ne? Aber die ganze OnlyFans-Schiene im Gegensatz zu klassischer Pornoproduktion, wo du irgendwo hinkommst und dir dann ein meist männlicher Regisseur sagt, was du jetzt tun sollst, du halt die, die Macht komplett selbst in der Hand hast und dir ausruhen kannst, wie viel oder wenig du zeigst, und das ist offensichtlich relativ gut funktioniert. Also, wo eigentlich, ne, klar, wenn du dir dann das einzelne Video anguckst, könntest du sagen, oh, die wird, das, sie gibt sich da total unterwürfig in der Rolle, die sie da spielt. Aber wenn man sich das strukturell anguckt, ähm, dann, Ha haben Frauen komplett die Macht darüber, welchen Content sie machen, wie viel Geld sie dafür nehmen und die Männer müssen das halt mitspielen. Ne? Also jetzt heteronormativ gesprochen die ganze Zeit, aber ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, ich glaube, es ist eine schwierige Zone zwischen Sexual Self-Agency und Sexual Objectification von sich selbst, um damit auch Klicks von Männern zu generieren. Ich glaube, in dem Fall bewegen wir uns sehr dazwischen.
1: Die, die komplizierte Frage wäre dann wieder, ne, ist das ein gutes Vorbild oder so? Und darum geht es ja in dieser ähm, Diskussion tatsächlich auch. Das fände ich eigentlich nochmal eine interessante Frage. Wieso, also vielleicht, vielleicht ist das überhaupt der Punkt, da komme komm ich jetzt gerade drauf, dass man feststellen kann ähm, bei Web, dass Frauen im Besonderen und schwarzen Frauen vielleicht auch im Besonderen, die Erwartung entgegengebracht wird, sie müssten gute Vorbilder sein. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu ähm, den Stones, zu Billy Joel, zu Neil Diamond und was weiß ich wem, der, der mhm. äh, in, in den 60ern Rocksongs über Vergewaltigungen gemacht hat. Ähm, hat das damit zu tun, dass die patriarchale Gesellschaft Frauen immer noch so stark damit also ihr diejenigen zu sein, die die Kinder erziehen? dass man denkt Dass man sofort denkt, oh, die ist aber für meine Tochter bestimmt ein schlechtes Vorbild, wenn die das Musikvideo sieht. Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, diese Erwartung an ähm, weibliche Popstars ein Vorbild zu sein, spielt da irgendwie eine große Rolle. Total, ja. Es gibt ja mittlerweile auch eine
0: ganze Reihe von äh, sexpositiven Rap- und PopkünstlerInnen äh, auf der Welt. Ich habe auch das Gefühl, dass es in den letzten Jahren sehr sichtbarer geworden ist. Ich weiß nicht, ob es zugenommen hat, aber du hast ja Leute wie Doja Cat oder Cupcake oder Tierra Whack oder eben auch die ganzen äh, RapperInnen, mhm. die in dem Musikvideo von KDB und Megan Thee Stallion auftreten, die auch alle Songs über Sex im, aus der weiblichen Perspektive gemacht haben. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, ist Wet Ass Pussy quasi so die äh, Zusammenfassung dieses State of Minds und ist jetzt so eine Art Jailbreaker eines erstarkenden Feminismus im Pop? Oder ist es halt dann doch irgendwie nur eine langweilige, kommerz kalkulierte Reproduktion?
1: Also ich finde irgendwie die Frage, ob es kalkuliert ist oder ob es einen kommerziellen Hintergedanken hat, egal. Ähm, weil mit Sicherheit hat es den ein Stück weit. Und Aber ne, auch, ob das intendiert war oder nicht, äh, schafft es dieser Song ja, eine Diskussion anzustoßen, mehr auch als äh, Songs von Cupcake weil das natürlich eher eine Untergrundkünstlerin ist. Aber deswegen, ne, die die Frage, warum bekommt gerade dieser Song jetzt so viel Aufmerksamkeit, ist natürlich, weil auch Leute das Gefühl haben, wenn was so breit besprochen wird, dann kann ich das auch so ein bisschen äh, politisch nutzen, indem ich mich da ins Gespräch bringe mit meiner Meinung dazu oder was auch immer. Aber natürlich ist es in dem Moment irgendwie die Speerspitze dieser Bewegung und ein Moment in der Popgeschichte, der, der recht symbolisch wahrscheinlich mal für diese Diskussion stehen wird. Ähm, und halt zeigt, dass es immer noch eine Transgression ist, wenn in vieler Augen, wenn Frauen explizit ähm, über Sex rappen und hoffen sie, hoffentlich sich, sich das vielleicht aber auch einfach Leute zum, zum Vorbild nehmen und sich davon empowered fühlen.
2: Hm. Und nochmal auf die Frage, in dem Sinne ist es ein Movement und, und wo kommt das her? Ich meine, wenn wir jetzt davon sprechen, kommt das von der Label-Seite, dann kommt es... Insgesamt aus der Gesellschaft. Also dieses, diese Doppelmoral da insgesamt alles ist pornografisch, wir schicken unsere Kinder zu Fifty Shades of Grey, das dürfen sich die Mädels ruhig angucken, was ja eigentlich das viel schlimmere Vorbild ist, weil da eine völlig unselbstbestimmte junge Frau sich von einem älteren Mann die Welt erklären lässt, das ist okay, aber Frauen, die sich hinstellen und sagen, hier bin ich. Ja, weil man, da,
1: weil, ja man, weil man da man, man da nichts sieht, das ist ja wieder diese komische Doppelbrille, also Shades of Grey ist ja ein total asexueller Film, ne? der, der darf dann irgendwie PG-13 sein wahrscheinlich, weil man es halt nicht schafft, sich eine, in, nicht sich eine inhaltliche Ebene anzukriegen, gucken, sondern oh, werden da böse Wörter gesagt oder sieht man den Ja, Lippen vor allem, so. und es
2: werden Geschlechterklischees komplett bedient. Das süße, junge, schüchterne, unbeholfene Mädchen, das ist okay. Und selbst wenn man dann mal Sexszenen sieht, aber man möchte, dass die Gesellschaft ist nicht daran gewöhnt, dieses Bild neu zu schreiben von von Frauen. Also Und in dem Sinne, das ist total tief verankert und ähm, weil das immer noch so da ist, glaube ich, gibt es einfach das Bedürfnis von so vielen Frauen danach, sich dagegen zu äußern. Und deswegen ploppt das momentan immer öfter auf. Und deswegen haben Frauen wie Doja Cat und so auch so Erfolg, weil es genug junge Frauen gibt, die eben da auch nicht mitmachen wollen und froh sind, dass es Stimmen gibt dagegen.
1: Der Vergleich mit Shades of, äh, mit Shades of Grey auch, da ist mir auch nochmal was aufgefallen. Das funktioniert wahrscheinlich deshalb und das ist kein Skandal, weil, wie du sagst, Karina, das ja ähm, in der, in der Obhut des Mannes quasi mhm. passiert, ja? Also die, alles was da an an Fetischen, die, die, die vielleicht, ne, irgendwie normies nicht kennen oder so stattfindet, wird weniger als Transgression wahrgenommen, als wenn Frauen sexpositiv sind, so wie KDB und Megan Thee Stallion das sind, weil man als, als, als Patriarch mhm. möchte, dass die Frau nur zu Hause im Bett wild ist und in der Öffentlichkeit ganz keusch, damit man sie halt sicher ganz für sich alleine haben mhm.
2: kann.
1: Ja, das ist, <lacht> das ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied auspeitschen lassen so, so solange der Mann dabei ist und da die Kontrolle hat, ist vollkommen in ja. Ordnung, aber wenn jemand eine sp äh, Frau spricht in der Öffentlichkeit über ihre Waage. Und solange
2: dass der Mann auch nur wiederum tut, weil er schlimme Sachen in der Kindheit erlebt hat und einen kleinen Knick in der Birne hat. Es scheint auch unvorstellbar zu sein, <lacht> auch in dem Falle von KDB und Maggie Stallion. sie singen da ja auch sehr explizit davon eventuell getschaucht werden zu wollen, aber alles weil sie das wollen. Und die Vorstellung davon, dass es vielleicht einfach sexuelle Vorlieben gibt, die in die Richtung gehen, die scheint auch gesellschaftlich unmöglich zu sein. Das muss damit zusammenhängen, dass irgendwann mal was schiefgelaufen ist. Ich glaube, um das abschließend zu sagen, dass es ein super wichtiges feministisches, popfeministisches Statement tatsächlich ist. Denn ich glaube, Feminismus blüht vor allem dann auf und äh, kann sich stärken, wenn sich Frauen eben nicht schämen, ihre Stimmen einzusetzen um das zu bekommen, was sie haben wollen. Und genau das tun Cardi B. und Megan Thee Stallion mit diesem Song. Und ich finde, feministischer als das geht es ja eigentlich nicht.
0: Im Anschluss folgen die Gedanken, Ausführungen und Eindrücke von Jane zu dem Song von Cardi B. und Megan Thee Stallion, Web. Sie hat mir das per Sprachnachricht zugeschickt und fest im Grunde genommen unsere vorangegangene Diskussion gut zusammen, gibt darüber hinaus allerdings auch Einblicke und Ausblicke, wie wir in Zukunft mit dem Thema Feminismus im Pop umgehen könnten.
3: Dass so ein Song im Jahre 2020 noch für Aufregung sorgen kann, ist meiner Meinung nach auch nur ein Hinweis darauf, dass wir uns immer noch in stark kapitalistisch-patriarchalen Verhältnissen befinden die Befreiung der Frau wurde wohl noch nicht vollzogen und auch ähm, die Tatsache, dass jetzt dieses Lied von Konservativen ausgeschlachtet wird und genutzt wird für ihre Agenda, speziell in Bezug auf den amerikanischen Wahlkampf, deutet wohl auch darauf hin, dass wir noch eine ganze Menge zu tun haben, wenn es um feministische Befreiung oder die Befreiung der Frau in dieser Gesellschaft geht. Ich denke, dass die äh, Umdeutung und Aneignung sexistischer Sprache eine Art Etappe zur Entmachtung der Unterdrücker ist. Wir befreien uns erstmal davon, das Opfer zu sein solch einer Sprache und äh, dekonstruieren sie und benutzen sie für uns statt gegen uns. Und das ist nicht der Abschlussgedanke, aber es ist ein Weg dahin, ein wichtiger Weg der Demonstration des Widerspruchs auch. ja Ich war ziemlich überrascht tatsächlich vom Cameo von Kylie Jenner. Das war absehbar, was da für ein Backlash kommt. Und äh, die, die Erklärungen von KDB sind irgendwie nachvollziehbar. Ähm, kann ich, also habe ich Verständnis für, bin ich jetzt nicht wirklich mit einverstanden. Ich sehe auch keinen Grund, sie da einzusetzen. Mm ob ich sie rausschneiden würde weiß ich nicht ich finde ehrlich gesagt auch viel spannender gar nicht die tatsache dass sie in diesem video ist sondern die rolle die sie in diesem video spielt weil da sind überall hoes in dem haus und in jedem zimmer ist irgendwie eine ho die da sich voll die mühe gibt zu beeindrucken außer kylie die läuft da wie so ein landlord irgendwie durch ihre hallen und das ähm, hat für mich irgendwie viel problematischer gewirkt als die tatsache dass sie überhaupt dabei ist so. ich sehe dort vor allen dingen den rassismus als als dass man weißen Künstlerinnen wie Miley und Britney einfach abspricht, diese sexpositive äh, Frau sein zu dürfen. Weil das gute weiße Mädchen aus der Nachbarschaft ist halt nicht sexpositiv. Wenn das die schwarze Stripperin macht, ist das dann wieder nicht so schlimm beziehungsweise ah ja da denkt man sich das dann nicht anders. Es gibt grundsätzlich in der Industrie ein großes Problem mit der Hypersexualisierung schwarzer Frauenkörper. In diesem Fall würde ich aber sagen, das ist ja eine selbst auferlegte Übersexualisierung, wenn Cardi B sich entscheidet, sich als die geile Sexgöttin dahinzustellen, dann ist das okay. Die Tatsache, dass eine Frau selbstbestimmt sagt, wie sie befriedigt werden möchte, ja anscheinend dieses klassische heteronormative Rollenbild schon enorm aufspringt, äh, aufspringt. Und insofern ist es auch Selbstermächtigung. Und wenn sie doch innerhalb dieser industriell verwertbaren Rahmen stattfindet. Da wird konkret und auch vulgär geäußert, wie man Frau, es bitte haben möchte. Und das ist, glaube ich, schon auch noch mal ein anderer Schockmoment, dass äh, Frau nicht nur einfach fordert, was sie will, sondern sich auch noch einer expliziten Sprache bedient. Das überfordert mit Sicherheit einige. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass ein wirksamer Feminismus sich innerhalb eines funktionierenden industriellen Rahmens bewegen kann. Es geht im Feminismus auch darum, patriarchal-kapitalistische Systeme aufzusprengen und das geht nicht, indem man äh, äh, vermarktbar bleibt. Feminismus im Deutschrap macht auf mich sehr oft den Eindruck, dass das höchste der Gefühle ist, sich genauso asozial und scheiße benehmen zu müssen wie Typen auch. Finde ich ein bisschen schade. Es gibt Acts oder gab Acts wie Sixten, die mit Sicherheit empowernd gewirkt haben, ob das jetzt einen langfristig feministischen Effekt hat, vermag ich nicht zu sagen. Ich denke gerne darüber nach, dass wir schon vor zehn Jahren eine Lady Bitch Ray hatten, die uns äh, die heilsame Kunde der sexuellen befreiten Frau bringen wollte und niemand wollte es hören. Und darüber können wir mal sprechen und nachdenken, wie das sein kann, dass Lady Bitch Rain nicht funktioniert hat vor zehn Jahren. Und ganz grundsätzlich möchte ich noch mal anmerken, dass die Objektifizierung von Frauen immer nur dann irgendwie als groß problematisch angesehen wird, wenn sie von sich selbst ausgeht. Und darüber sollten wir auch mal nachdenken. Zum Thema Feminismus Showbiz habe ich übrigens mal eine Kolumne geschrieben. Weißwein mit weißen Männern heißt sie und befasst sich mit Sophie Passmann. Ihr könntet meine Kolumne nachlesen auf lowerclassmag.com und findet mich auf der Autorinnenseite unter dem Namen Jane.
0: Song der Woche. Mathis, Carina, ich hoffe, ihr habt tief wieder in euren Streaming-Charts rumgewühlt und äh, die illustren Perlen herausgedickt. Karina, was ist denn dein Song der Woche?
2: <lacht> mein Song der Woche heißt Cannibal und kommt von Jonsi und Elizabeth Fraser. Ich habe mich erst gefragt, ob ich das wirklich nehmen soll, weil das erstmal wie so ein bisschen wie so eine altbackene Wahl wirkt, die auch irgendwie von Stefan 50 Jahre alt kommen könnte. Aber ist es am Ende überhaupt nicht, weil produziert wurde das Ganze von AJ Cook von PC-Music, also unser oder Mattes liebsten Deconstructed club music Producer. Also alles super <lacht> up-to-date hier, muss man sagen. Äh, zur Einordnung noch mal ganz kurz. Wer ist Jonsi? Das ist der Gitarrist und Sänger der isländischen Post-Rock-Band Sigur ähm, der jetzt ein Solo-Projekt herausbringt, das erste seit einer Dekade, meine ich. Ähm, und ja, dessen Musik und auch die von Sigur Ross wurde schon oft mit der von den Cocteau Twins, einer schottischen Band, die gerade in den 80ern groß war, verglichen. Er meint, er hat das nie gehört. erst vor ein paar Jahren angefangen, fand es dann total super und hat jetzt tada, mit Elizabeth Fraser, der Frontfrau von den Cocteau Twins, einen Song gemacht. Ähm, ja, Cocteau Twins, wie gesagt, schottische Band, ethereal Band, vor allem in den 80ern, so das Aushängeschild des Labels 4AD war. Bekanntestes Album ist so Heaven or Las Vegas gilt für die meisten aus dem Dream Pop wie Beach House als Meisterwerk schlechthin, auch für aktuelle Pop-Acts wie Caroline Polachek ist das oft ähm, definitiv eine Inspiration. Und die haben jetzt zusammen einen Song gemacht ähm, mit einem sehr ätherischen Hintergrundgesang von Fraser, die auch eine Spoken-Word-Einlage dazu äh, beisteuert. Und das ist vor allem deshalb ein Highlight, finde ich, weil Elizabeth Fraser insgesamt einfach eine absolute Ikone ist und es ein super Ausnahmefall ist, dass die 2020 einen Track mit jemandem macht, und zum anderen auch sehr spannend im Hier und Jetzt, weil der Song, gerade was die Texturen angeht, die A.J. Cook da reingebracht hat, super interessant ist. Also ein Song, der vor allem durch Textur und Stimmung überzeugt. Das Ganze klingt so ein bisschen wie so, ein, in so einem Fiebertraum in anderen Sphären und ähm, zeitgleich neben eher so ambient umwenden, hauen richtig markantes Synthesizer und futuristischer Pop rein. Und irgendwie vereint der Track, finde ich, so alles, was was gestern im Dream Pop angehaucht, Post Postrock und so war mit mit ähm, aktueller Pop Produktion und ähm, macht mich sehr gespannt auf das Album, auf das auch ähm, Robin, auf dem auch Robin zu hören sein soll dann. Also ich bin sehr gespannt, weil so ein bisschen alle HeldInnen zusammenkommen, offenbar, bei diesem ich Projekt. Also
1: Ich fange jetzt an, immer fange jetzt an immer so ein Gas, so ein Gashorn zu imitieren, wenn ich hier unsere <lacht> LieblingskünstlerInnen erwähnt wird
2: also ähm, mein Song der Woche, Cannibal, Jansi und Elizabeth Fraser, wobei ich ganz kurz auch noch einen Shoutout ähm, an dieser Stelle aussprechen wollte an TK Meitzer und die EP Last Year Was Weird Volume 2, das ist eine australische Rapperin, Sängerin, da waren aber alle Songs so gut drauf, dass sie mich nicht entscheiden konnte, insofern habe ich das dann doch nicht genommen.
1: Grüße. Schuck fand ich Grüße. sehr gut von Tiki
2: und Schuck ist sehr gut. Also wenn man wissen will, wie sie ungefähr klingt, dann ist Schuck wahrscheinlich der einsteiger den ich mir anhören würde. Also wer Rap mit Pop-Hook und ein bisschen Funk zwischendrin mag, der, der wird das mögen oder die.
0: Mathe, es ist dein Lieblingssong der Woche, etwa von dieser EP. Nee,
1: ähm, mein Lieblingssong der Woche schließt aber trotzdem an, das, das an, was Carina gesagt hat. <lacht> Carina hat mir irgendwann diese Woche geschrieben, es ist eigentlich die A.G. Cook-Woche. <lacht> Weil der diese Woche so viel, so viel veröffentlicht hat und so viel gemacht hat, der ähm, Labelchef und Mastermind von PC Music. Allem voran sein eigenes Debütalbum, das jetzt nach zehn Jahren PC Music Geschichte erschienen ist, das Solo-Debütalbum von A.G. Cook. Ähm, und wie es ihm gebührt, hat er sich nicht lumpen lassen und ein Album mit sieben Discs und 49 Tracks veröffentlicht. Und dieses Album ist strukturiert nach bestimmten Instrumenten. Auf die sich dann jeweils eine Disk fokussiert und äh, verwendet da eine weite Version von äh, dem Begriff Instrument. Da gehört nämlich dann auch irgendwie der Keyboard-Hersteller Nord dazu oder äh, die Supersaw, also das, was ja im Prinzip so eine bestimmte Wellenform so eine bestimmte bräsige äh, Modulation bestimmter Frequenzen eines Klangs ist, die für Trance und so ganz wichtig ist. Und da so hatte ich so einen kleinen Haar-Moment. Ich glaube, die Supersaw ist der Grund dafür, dass, wenn ich versuche, Leuten PC-Musik äh, nahe zu bringen, die immer sofort die Assoziation haben: hey, das klingt irgendwie so nach Autoscooter und irgendwie nach Großraum-Disco. Das kann ja nicht gut sein. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass A.G. Cook äh, die Supersaw so ein bisschen backgebracht hat und halt in andere Kontexte gesetzt hat. Und dieser Klang aber einfach so stark mit bestimmten Genres und mit einer bestimmten Zeit assoziiert ist, ähm, dass Leute dann so sofort ähm, irgendwie so eine, so eine innere Abwehr haben. Das fand ich ganz interessant. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Mein Lieblingssong der Woche ist gar nicht von der Super Saw Disc, sondern von der Disc 7 mit dem Thema Extreme Vocals, wo auch so die meisten fertigen Songs drauf sind. Auf diesem Debütalbum sind schon viel auch einfach Klangexperimente drauf. Ähm, es sind viele schöne Cover-Songs auf diesem Album drauf und davon habe ich auch einen ausgewählt, nämlich das Cover von Chandelier von Sia, das AJ Cook auf Disc 7 seines Debütalbums Track 44, ich weiß es nicht, macht, <lacht> das äh, sehr schön mit Erwartungshaltungen spielt, wenn man das Original kennt, wo dann irgendwie die äh, mit... Äh, Tonart wechseln und natürlich ganz viel Stimmmodulation und einen Song draus macht, der sehr viel düsterer klingt als das Original. Und äh, mit Gastvocals von der allseits beliebten Caroline Polacek. <lacht> uh
2: -huh. Oh, das hat eine gute Überleitung dir gemacht, Mathis.
1: <lacht> Mega. Genau, also ja, es, es scheint immer wieder durch. Ich liebe diese diese Musik sehr, die aus dem PC-Music-Umfeld kommt. Und es ist auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, sich dieses ganze A.G. Cook-Album anzuhören. <lacht> aber ihr könnt ja mal mit Chandelier anfangen und gucken, wie euch das gefällt. Das ist mein Song der Woche.
0: Zwischendurch könnt ihr aber auch meinen Song der Woche nochmal hören zum Runterkommen. Das ist nämlich ein klassischer R&B song Es handelt sich um By Any Means von Georgia Smith. Der Song ist schon eine ganze Weile draußen, hat aber erst seit dieser Woche ein eigenes Musikvideo bekommen. Ja, for those who don't know, Joseph Smith ist natürlich ein Weltstar, Popstar und so weiter. Jemand, der sie noch nicht so auf dem Schirm hat, ist eine RB-Soul-Sängerin aus ähm, Warsaw in England. Ihre Wirkungsstätte ist aber London und generell die Londoner. Jazz-Hip-Hop-Bubble um so Leute wie Loyal Kana oder Ezra Collective. Weltbekannt wurde sie allerdings durch ein Co-Sign von Drake. Drake hat sie in einem Interview erwähnt und ich glaube, glaube auch auf More Life später gefeatured. Das hat ihr so ein bisschen so einen Karrierepush gegeben. Dann kam das Debütalbum Lost and Found vor zwei Jahren raus, was zu meinen persönlichen äh, All-Time-Favorites gehört. Same. Ähm, Anyway, der Song By Any Means knüpft nahtlos an ihr Solowerk an äh, und behandelt Themen, die sie schon mal besprochen hat. Allerdings hat sie in einem Interview oder ich glaube auch im Internet, irgendwo hat sie gesagt, dass äh, By Any Means von den Black Lives Matter Protesten im äh, Juni inspiriert wurde wo sie halt auch teilgenommen hat und als Woman of Color natürlich äh, eine bestimmte Perspektive und eine bestimmte Ausdrucksmöglichkeit gesehen hat und sich dann überlegt hat, sie möchte diese Debatte fortführend weitertragen äh, und sich überlegte, was kann ich denn da tun, außer auf irgendwelche Demos gehen? Ich mache Musik und dabei ist dann bei Any Means rausgekommen, wo es eben um die Perspektive von schwarzen Menschen in einer vornehmlich weißen Gesellschaft geht. Das Ganze ist sehr reduziert und sehr intim. In dem Video sieht man auch sehr viele Menschen aus dem direkten Umfeld von Georgia. Und mir gefällt der Song auch deswegen so ein bisschen, weil ich immer so äh, Verknüpfung in die Vergangenheit brauche. Der Song knüpft so ein bisschen an an Georgia Smiths ersten Soundcloud Internet-Hit. Blue Lights, wo sie auch schon über Rassismus und Polizeigewalt gesungen hat und darüber berühmt wurde. Deswegen By Any Means von George Smith, mein Song der Woche. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Danke, mattes Danke, Karina. Danke fürs Zuhören an alle Leute. Shoutout auch Jane, die
1: irgendwie in diesem Podcast stattfindet. Auf jeden. Fall. Vielen Dank an Jane. Danke an dich, für die Moderation. Danke, Le Leute, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.